0: zwei durch Bewegung. Ein Podcast rund um funktionales Training gegen Schmerzen und Verspannungen. Mit Michael Jung.
1: Servus, herzlich willkommen. Hier ist Michael von Aktivtraining Jung. Heute mal ein Special Guest, unser Mitarbeiter Dominik Opholdt. Dome, ähm, heute haben wir so ein paar sehr interessante Themen am Start und das ist das dein erster Podcast? Wurdest du schon mal irgendwo anders eingeladen? Nein,
2: tatsächlich ist das mein erster Podcast, deswegen vielen Dank für die Einladung, bin gespannt auf den heutigen Tag oder Abend, haben wir schon Abend und äh, ja, freue mich,
1: bin gespannt. Cool, uh, freut mich auch, dass du da bist. Dankeschön für deine Zeit. Ähm, du kommst quasi direkt aus dem Training, ne? Also du hast gerade direkt einen Kunden von uns trainiert. Erzähl mal ein bisschen.
2: Das ist richtig. Ja, ich komme gerade direkt aus dem, aus dem Privattraining raus und wir haben gerade eine Stunde miteinander geboxt. Und genau, bin ich jetzt direkt hier äh, rübergekommen und äh, dann können wir auch direkt loslegen.
1: Perfekt, dann quatsch schon mal einfach, was du so bei uns machst. Ähm, <lacht> Sag doch mal bitte so lieb und stell dich doch einfach mal so für die Zuhörer vor und äh, ja, vielleicht, ähm, was du du so machst beruflich, ähm, wer bist du, was machst du und was machst du bei mir und ja, mal so Step by Step reingehen. Okay, ja, alles
2: klar. Also, mein Name ist Dominik Oppold, ich bin 43 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder und ähm, beruflich, in meinem Hauptberuf bin ich ähm, im Marketing tätig für einen Großhändler. Ich arbeite in Stuttgart und bin dort so für die ja ich bin für den gesamten Marketingbereich zuständig. Was jetzt das Thema Sport angeht, bin ich schon seit vielen Jahren im Bereich Kampfsport aktiv und ähm, ja, habe da im Alter von zwölf Jahren angefangen, bin dadurch verschiedene Sparten durchgegangen und bin auch sonst immer sportlich sehr aktiv gewesen, habe also viele Ausgleichssportarten früher zu meinem Wettkampfsport gemacht und ähm, bin dadurch da relativ breit aufgestellt und hat mich immer interessiert, das Thema körperliches und mentales Training.
1: Cool, vielen Dank. Also, ähm, ja, ich kenne dich ja natürlich ganz gut, wir arbeiten ja zusammen, logisch, aber du bist im Endeffekt ähm, jetzt nicht Vollzeit Kampfsportler beruflich sozusagen, Es ähm, hat dich aber dein Leben lang begleitet und fühlt sich wahrscheinlich trotzdem an wie der eigentliche Hauptberuf, korrekt?
2: <lacht> also, manch einer sagt, dass äh, Kampfsport, Kampfkunst so mein, mein Leben und mein eigentliches, äh, mein, mein eigentliches Dasein bestimmt, so meine Berufung ist. Und der Job, den ich quasi nebenbei hatte, war immer mein Hobby nebenbei. Ja, genau. ja sehr, sehr ja. gut, sensationell.
1: <lacht> so war es auch bei mir, als ich dich das erste Mal kontaktiert habe, da dachte ich, du machst das wirklich hauptberuflich, weil das einfach so professionell äh, rüberkam. Und ähm, Aber lass uns doch mal richtig einsteigen, wie sind wir beiden zusammengekommen, warum bist du jetzt bei uns im Team und ähm, vielleicht ganz kurz, also weißt du noch, wie, wie ich dich damals kontaktiert hatte und vor allem warum? Auf <lacht> jeden Fall, ja, warum musst du mir das nochmal sagen, aber
2: auf jeden Fall war es so, dass du mich angerufen hattest und gefragt hattest, ob ich mir vorstellen könnte, im Bereich Privattraining bei dir einzusteigen und tatsächlich muss ich sagen, dass diese Anfrage bei mir ziemlich überraschend kam. Also ich hatte bis dahin natürlich schon Erfahrung so im Bereich Privattraining und so mit Schülern und Schülerinnen von mir direkt, Ähm, aber ansonsten war ich da noch ziemlich unerfahren und ich hatte muss ich zugeben, im ersten Moment so das Gefühl, dass ich hier nicht der Richtige für dich bin. Du hattest mir damals ja schon beschrieben, was du so für Klienten und Klientinnen hast und was was euer Fokus ist. Und da habe ich mich im ersten Moment tatsächlich gefragt, wie ich dir da wohl weiterhelfen (lacht) soll oder kann. Auf der einen Seite äh, fachlich und auf der anderen Seite aber auch, ähm, weil ich so das Gefühl hatte, da passe ich vielleicht jetzt nicht so richtig rein. Weil das natürlich ein ganz anderes Thema ist als das, was ich sonst behandle und wie ich sonst unterrichte und was ich sonst so für Leute mir gegenüber habe.
1: Ja, spannend, spannend, wie du das so ähm, damals gesehen hast. Die Sache sieht jetzt wahrscheinlich anders aus, oder? Also deine Sichtweise hat sich wahrscheinlich geändert. Du passt definitiv rein und äh, wir haben, glaube ich, äh, eine ganz coole Lösung gefunden. Ähm, Ja, die Story war eigentlich ganz einfach. Ich habe dich ja im Urlaub kontaktiert... Ich meine ganz einfach über Instagram, korrekt, oder? Instagram. Erstmal
2: über Instagram und dann haben wir recht schnell telefoniert, ja.
1: Genau, also man kennt dich ja lokal, du bist ja schon auch irgendwo eine lokale ähm, Größe, was das Thema, ähm, wenn man über das Thema Kampfsport spricht und so, dann hat dich auf irgendwelchen Messen oder, oder Sportfesten oder sowas schon mal gesehen, zumindest ich, oder über Kumpels kannte ich dich schon. Und äh, warum habe ich dich kontaktiert? Ähm, vielleicht äh, ganz spannend für die Zuhörer. Wir sind schon spezialisiert auf Schmerzenverspannungen, also wir gucken schon, dass unsere Klienten dann irgendwo mobiler werden, ihre Rückenprobleme auflösen. Schlussendlich ist es aber so, es kann sehr schnell sein und passieren, dass der Klient dann halt auch einfach ganz normal trainieren will. Also normal heißt dann auch mal Kampfsportelemente austesten will oder einfach mal ähm, was Intensives machen möchte. Und da kam ich irgendwann an meine Grenzen, also an meine fachlichen Grenzen, weil ich dann selber einfach nur ein bisschen Hobbyboxer war und dann die Pratzen schon irgendwie halten konnte und so ein paar Kombinationen konnte mit meinen äh, Klienten. Du weißt ja, über welche wir sprechen. Ähm, Und dann dachte ich mir, komm, lass einen Profi mit ins Boot holen, der vielleicht da nochmal für für neue Impulse sorgen kann bei unseren Klienten. Und ähm, Dann schlussendlich ist mir aufgefallen, dass das Thema Kampfsport bei uns so gut ankam, dass es selbst mit Leuten gut funktioniert, die äh, körperliche Einschränkungen haben. Und da können wir gerne später ein bisschen äh, tiefer einsteigen. Ähm, Ja, genau. Also vorgestellt hast du dich und ähm, was machst du denn? aktuell so bei uns? Kannst du das den ähm, Zuhörern mal erzählen? Weil du hast ja gerade gesagt, du kommst gerade aus dem Training. Wir haben gerade ein Personal Training oder du hattest ein Personal Training gerade mit einer unserer Kundinnen. Und äh, ja, was machst du denn so? Ganz grob. Wie viele Leute betreust du bei mir? Ganz grob. Und bleibt natürlich anonym. Wir nennen hier keine Namen, aber äh, gehen wir da, da einfach mal direkt rein.
2: Also ich habe jetzt aktuell bei dir gerade drei bis vier Klienten, Klienten und Klientinnen, die ich regelmäßig betreue, mit denen ich regelmäßig Stunden habe und dann kommen eben ab und zu mal noch welche mit rein, wo du sagst, ähm, probierst doch mal da, mal da noch mal aus oder du teilst vielleicht auch den Leuten entsprechend mit, probier das mal aus und ähm, das sind dann also mehr so Einzelstunden und bei anderen ist es durchaus so, dass ich die jetzt seit mittlerweile eineinhalb Jahren regelmäßig betreue und regelmäßig Unterrichtseinheiten durchführe und was das angeht, was ich mit den Leuten mache, ist tatsächlich so, dass es für mich am Anfang genau diese Frage hat sich hat sich mir gestellt. Was mache ich mit den Leuten? Und äh, das hat sich mittlerweile aber eigentlich ganz gut eingespielt. Ich mache eigentlich immer in der ersten Stunde so eine kleine ähm, Kennenlernrunde. Das heißt, wir, wir sprechen so ein bisschen äh, miteinander, wir reden über die Ziele, über die ähm, Wünsche, des Klienten, der Klientin und dann finden wir da meistens recht schnell einen guten Weg zusammen. Was sich jetzt gezeigt hat, ist, dass auf jeden Fall das Boxen sehr gut funktioniert. Das kann man einfach sehr gut anpassen. Da kommt jeder relativ schnell rein, findet schnell Spaß dran und ähm, trotzdem ist es ein sehr kurzweiliges und abwechslungsreiches Training
1: kann ich so aus der Praxis bestätigen. Es gibt nichts nichts Geileres. Ne? Wenn man natürlich ähm, auf einem gewissen ähm, Grundfitnesslevel ist, auf jeden Fall. Aber wir werden später auch noch darauf eingehen, wie auch Einsteiger mit Gelenkbeschwerden äh, bei dir natürlich super aufgehoben sind, ja, weil ähm, man das doch ganz gut anpassen kann halt auch. Ne? Auch für ähm, Klientel, die sich vielleicht über über dem 50. 60. Lebensjahr befinden. Äh, selbst ähm, die haben bei uns ja echt, ähm, die geben so viel Gas. Das ist unglaublich. Ne? Also hätt, Hättest du wahrscheinlich selber nicht äh, vorher gedacht, ja? was ich da teilweise entwickeln kann. Äh, ich habe ja mal so ein paar Fragen vorbereitet. Was ich super spannend fand, ist, das wusste ich vorher auch nicht so richtig, was ist denn der Unterschied zwischen Kampfsport und Selbstverteidigung? Weil wir sind doch mal ganz kurz in eine, das war jetzt keine Diskussion, aber in eine, ähm, ja, äh, in, ja, in einfach in ein Gespräch reingekommen, wo ich dann gesagt habe, hey, äh, da habe ich diese beiden Begriffe einfach mal äh, zusammengefasst und gesagt, hey, mach doch mal mit der Gruppe, damals hatten wir noch einen Betriebssportkurs, ähm, ja, ein bisschen Selbstverteidigung oder Kampfsport, wie auch immer. So, und dann hattest du mich direkt korrigiert. So, Micha, das ist nicht dasselbe. so. Äh, ja, wirst du so nett und würdest da einfach mal deinen Unterschied ganz grob erklären, wie du das so siehst und du bist ja vom Fach,
2: genau. Ich erinnere mich ja an den, an den <lacht> Moment und tatsächlich ist es so, dass ich mich da so ein bisschen dagegen wehre, diese Begriffe zu vermischen. Weil sehr häufig, häufig ist es so, dass man mit dem Begriff Selbstverteidigung wirbt in Bereichen, wo es eigentlich nichts zu suchen hat. Also tatsächlich sehe ich so, wir machen entweder Kampfsport oder wir machen Selbstverteidigung. Ähm, der Unterschied ist ganz einfach, wie der Name schon sagt, Kampf, im Kampfsport geht es um Sport, da geht es um Training, um eine körperliche Betätigung, mhm. um äh, Techniktraining in der jeweiligen Sparte, um... Äh, ausgiebiges Fitness, Ausdauertraining, Beweglichkeitstraining, alles eben im Bereich dieser jeweiligen Sportart. Mhm. Mhm. Und je nach Klient geht es dann auch darum, eben später einfach so komplexere Bewegungsabläufe zu trainieren, die Technik zu verfeinern oder eben bis hin dazu, dass man jemanden auf eine Wettkampfsituation, auf einen, auf einen Kampf, auf einen Kampf im Kampfsportbereich eben vorbereitet. Und im Gegensatz dazu ist es in der Selbstverteidigung so, dass es ganz einfach, ganz einfach in Anführungszeichen nur darum geht, jemanden möglichst schnell und effektiv ähm, verteidigungsfähig zu machen gegen einen körperlichen Angriff und ähm, ohne im Hinterkopf zu haben, irgendwie denjenigen jetzt hier sportlich zu betätigen oder mhm schon gar nicht gesundheitsförderlich Mhm. zu trainieren. Mhm. Mhm. Und es geht immer, immer, ähm, genau, es geht auch zu einem sehr großen Teil darum, den auch mental auf so eine Situation vorzubereiten. Das heißt, es gibt auch einen sehr großen, nennen wir es Theorieanteil, wo Mhm. es um Deeskalationstechniken geht, um ähm, das Einschätzen von verschiedenen Situationen. Das hat also mit diesem Sport in Anführungszeichen Mhm. nichts zu tun. Jetzt ist es natürlich schon so, dass ich jemandem sagen kann, wenn wir ein Boxtraining zusammen machen, dass er dadurch sich auch besser verteidigen kann. Das wäre jetzt grundsätzlich auch nicht gelogen. Ähm, Jemand, der gut boxen kann, kann sich mit Sicherheit besser verteidigen als jemand, der das nicht kann. Aber es ist eben ein ganz anderer Fokus. Mhm. Und deshalb verwende ich nicht gerne den Begriff Selbstverteidigung im Bereich Sport.
1: Nee, mega cool. Vielen Dank für die Erklärung, weil ähm, ich denke nicht, dass es jedem so klar war. Ähm, Ich denke, die Begrifflichkeiten sprechen schon für sich, aber Cool. Das heißt, ähm, darf ich zum Beispiel, ähm, fällt mir jetzt so spontan ein, ähm, das Kraft-Maga in eine Selbstverteidigungsschublade schon teilweise stecken? Korrekt, oder? Also so, so ist mir das noch bekannt. Ähm, außer man macht dann Fitnesskurs draus, klar. Aber ist Kraft-Maga zum Beispiel ja, ähm, eher im Bereich Selbstverteidigung einzuordnen? Ähm, oder sagst ja, sag doch mal was dazu.
2: Auf jeden Fall, ja, so wie du gerade richtig gesagt hast. Außer man macht einen Sportkurs draus. Ja. Das ist okay. genau das, was in den meisten Fällen gemacht wird. Also Kraft Maga ist sicherlich als Selbstverteidigungsform gedacht, in der ursprünglichen Form. Ähm, man muss aber überlegen, dass die Schulen natürlich die, die ähm, Menschen, die Schüler, die Schülerinnen, die Teilnehmer und bezahlenden Mitglieder natürlich auch über lange Zeit halten möchten. Und dadurch wird aus auch aus diesem Selbstverteidigungssystem meistens auch einfach ein Sport gemacht, indem man eben dann auch eben so diesen sportlichen... Hintergrund einfach deutlich mehr mit einbringt und dann irgendwelche Gürtelsysteme eben mit einbringt, um Leute einfach auch langfristig mhm. an einen zu binden und um die Leute auch langfristig zu halten. Was grundsätzlich kein Fehler ist. Es ist immer gut, wenn die Leute langfristig trainieren und etwas lange machen, auch in der Selbstverteidigung geht es darum, Dinge oft zu wiederholen, immer dran zu bleiben und nicht einmal einen Kurs zu machen und dann sich nie wieder damit zu beschäftigen. Das ist nicht sinnvoll, aber es ist schon und Auch der Bereich Sport hat da seine Berechtigung. Also es ist auch richtig, dass man in der Selbstverteidigung Leute mal absichtlich ein bisschen unter Stress setzt, indem Mhm. man sie eben, indem man den Puls eben einfach mal ein bisschen, bisschen hochfährt und mal schaut, was in dem Bereich noch abrufbar ist. Deswegen hat dieser Sportgedanke da schon auch seine Berechtigung. Mhm. Mhm. Aber ähm, allgemein ist es eben einfach ein ganz anderer Fokus. Mhm. Also Mhm. wenn ich mit jemandem Selbstverteidigung trainiere, dann achten wir einfach in dieser Stunde nicht besonders darauf, dass es jetzt ein ausgewogenes Training mit Mhm. allen Inhalten ist, sondern Mhm. es geht eben darum, denjenigen möglichst gut auf eine solche Situation vorzubereiten.
1: Cool. Ja, leuchtet mir auf jeden Fall komplett ein. Das heißt, du hast jetzt nicht so den, um es jetzt zusammenzufassen kurz, nicht den gesundheitlichen Aspekt im Fokus, sondern die Selbstverteidigung. Die der Selbstverteidigung, das heißt, man geht wirklich effektive Techniken durch und das lässt sich zum Teil in ein, zwei Tagen wahrscheinlich abarbeiten, oder? Solche Themen. Und dann müssen die natürlich eintrainiert werden. Logisch, die Bewegungsabläufe hat aber nichts mit ähm, dem sportlichen Aspekt ähm, primär zu tun, klar. Das Sparring im Boxen ist wahrscheinlich auch irgendwo, irgendwo ist es ja auch irgendwo eine Selbstverteidigungs- ähm, Maßnahmen, ne? also wenn du gut im Sparring bist und den Gegner schnell kau ähm, schlagen kannst, dann ähm, ist, kannst du dich gut selbst verteidigen, klar, aber ich glaube, die, ähm, die Unterschiede sind klar geworden. Finde ich super, ich weiß es jetzt mittlerweile auch. <lacht> ich hatte das einfach immer vermischt. Okay, cool. So, ich hätte noch eine weitere Frage an dich, Dominik, und zwar ähm, was würdest du sagen, warum macht es Sinn, mit uns jetzt zusammenzuarbeiten. Also was heißt mit uns? Du bist ja Teil vom Team, aber ich meine jetzt, ähm, wir arbeiten ja im Rehabilitationssportbereich. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Leute keine Schmerzen, keine Verspannungen haben, ihre Rückenprobleme auflösen. Und ähm, du kommst quasi aus dem tiefen Kampfsport. Du bist so tief drin in der Materie. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht der Vorteil, ähm, mit so einem Team einfach zusammenzuarbeiten, die eher, wie gesagt, sporttherapeutisch arbeiten? Was würdest du sagen?
2: Also ich finde grundsätzlich, dass man open-minded, wie es so schön heißt, äh, sein sollte, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und einfach viel voneinander lernen sollte, wenn es denn möglich ist und deswegen fand ich deinen Anruf nach meiner ersten anfänglichen Skepsis, ob ich da reinpasse und ob wir da auch zusammenpassen und ob auch die Themen da gut zusammenpassen. Ähm, beim weiteren drüber nachdenken bin ich dann schon sehr schnell darauf gekommen, dass das ein super Vorteil für alle Beteiligten sein kann. Also auf der einen Seite für uns beide und für alle hier beteiligten Trainer und Trainerinnen, dass wir einfach voneinander lernen, jeder so auf seinem Expertengebiet. Und äh, wir geben uns da, was ich sehr gut finde, da auch gegenseitig sehr viel weiter. Wir machen gemeinsame Sessions, zeigen uns, was wir so machen mit den mit den Leuten und ähm, helfen uns da auch gegenseitig ganz gut in den Dingen, die wir die wir so voneinander mhm. brauchen und lernen können. Und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, dass auch deine Klienten hier einfach super davon profitieren können, sehr vielseitig zu trainieren, völlig unterschiedliche Dinge zu trainieren, auch vielleicht nach ihrem Ersten, also die kommen ja oft so mit der Intention hierher, ähm, dass sie sagen, ich habe irgendwie Schmerzen in dem und in dem Bereich, da möchte ich dran arbeiten, dann sind sie damit vielleicht im besten Fall, wenn du deinen Job gut machst, was ich weiß und was ich von den Klienten höre, dass, dass du den sehr gut machst, dann auch irgendwann über diesen Punkt hinaus und jetzt geht es natürlich darum, den Leuten eine neue Motivation zu geben. Gehen die jetzt nach Hause und ähm, machen wieder alles wie vorher oder finden sie wirklich irgendwann so die Motivation? das jetzt auch zu verändern, einfach sich weiterhin zu bewegen und dazu müssen die Leute natürlich motiviert werden und ich glaube, dann ist es ein sehr, sehr guter Weg, einfach diese Vielseitigkeit aufzuzeigen, den Leuten ähm, die Möglichkeit zu geben, verschiedene Dinge auszuprobieren, verschiedene Trainingsformen auszuprobieren Mhm. und dem einen macht dann eben äh, ein Krafttraining viel Spaß und der findet da seine Motivation und jemand anderes probiert Kampfsport aus, ist vielleicht am Anfang sehr skeptisch, merkt aber, dass ihm das unheimlich viel bringt und unheimlich viel Spaß und Erfolg eben auch körperlich und mental bringt und bleibt dann in dem Bereich hängen und macht da gerne weiter.
1: Mega, mega. Also, du hast jetzt die Abwechslung angesprochen. Finde ich cool. Also, es ist auf jeden Fall ein super Vorteil. Das Ding ist halt, wir haben sehr schnell gemerkt, dass es halt so ist, dass wir halt mit Schmerzprotokollen arbeiten. Das heißt, du hast, whatever, du hast eine Sprunggelenksproblematik, du hast irgendwie was ganz speziell in der Lendenwirbelsäule, ganz, ganz klassischen Bandscheibenvorfall gehabt und hast jetzt einfach Schmerzausstrahlung. Und dann arbeite ich im Endeffekt auch mit meinen Kollegen und Therapeuten einfach ein protokoll ab also wir äh, müssen uns halt an so ein paar dinge halten und es kann schon auch mit der zeit ähm, es kann so ein bisschen langweilig werden weil es ist halt auch super effektiv ich sage ja immer die sachen die funktionieren sind meistens so ein bisschen langweilig aber du hast halt ein ergebnis und äh, wie du es gerade gesagt hast ähm, wenn die ähm, Klienten bei uns halt einfach sehr schnell ihre Schmerzen auflösen, dann äh, wollen sie natürlich weitermachen, der Körper muss gepanzert werden und ähm, nicht jeder möchte einfach ähm, Krafttraining machen oder ein funktionelles Training oder sonst was, Äh, insofern ist das halt äh, mega, also sehe ich genauso wie du, bringt gute Abwechslung rein und ähm, ja, dann würde ich jetzt einfach nochmal auf die nächste Frage eingehen, Lass uns doch nochmal allgemein einfach mal schauen, weil ich glaube, nicht jeder ist sich im Klaren, welche Vorteile das überhaupt hat, in den Kampfsport reinzugehen. Und ich glaube auch, dass viele, um ehrlich zu sein, auch äh, total falsche Vorstellungen haben vom Kampfsport. Was macht man denn da so bei dir? Muss man da permanent auf die Pratzen hauen? Ist das super anstrengend? Ist das nicht gelenkschädigend, Dominik, Da die ganze Zeit da irgendwie auf irgendwelche Bratzen zu kicken? Oder schlagt ihr euch da auch ins Gesicht? Also vielleicht, äh, erste Frage, lass es mal ganz allgemein reingehen. Ich glaube schon, dass das ähm, nicht so viele auf dem Schirm haben. Ähm, was hat denn so ein normaler Mensch, der auch ein bisschen mit Schmerzenverspannungen auch zu kämpfen hat, vielleicht ein bisschen Übergewicht hat? Was hat der denn davon, wenn der jetzt ähm, sich bei uns ähm, verpflichtet, <lacht> mit uns zu trainieren und dann quasi zu dir geschickt wird? Was, was sind so die Vorteile? Und ähm, ja, warum macht das für dich, denjenigen dann im Endeffekt Sinn, den Kampfsport mit dir zu machen?
2: Also es ist grundsätzlich so, dass ich tatsächlich tatsächlich bemerkt habe, dass eigentlich jeder und jede, die bisher bei mir ins, äh, ins Personal Training gekommen sind, mit einer sehr großen Skepsis an die Sache rangehen. Die wenigsten sind reingekommen und gesagt: Boah, jetzt Kampfsport, das wird bestimmt total cool. Also, die meisten sind wahrscheinlich von dir so ein bisschen ähm, da mal hingeschoben worden, so probier's mal aus und dann können wir danach entscheiden, ob das was für dich ist oder, oder nicht. Und äh, ich denke und hoffe, dass ich die meisten da ganz gut ganz gut abholen konnte. Das war für mich natürlich auch so die Herausforderung. Ich habe ähm, mhm. natürlich gewusst, ich bin jetzt hier so ein bisschen der Exot eben so im, im, im Kampfsportbereich. Mhm. Und ähm, für mich war natürlich die große Zielsetzung, ähm, die Leute hier entsprechend abzuholen und auch rüberzubringen, dass sie da was davon haben und dass es ein Training ist, das sehr viel Spaß und auch einen sehr großen Erfolg bringen kann. Und ähm, ich denke, das klappt ganz gut, einfach dadurch, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir machen am Anfang so ein bisschen eine Kennenlernrunde, Mhm. wir reden so ein bisschen, da höre ich immer schon sehr schnell raus, wo so der Fokus liegt, was derjenige möchte und ähm, in welche Richtung wir da gehen können. Und allgemein ist es so, dass was die Leute davon haben, hast du gefragt, also Kampfsport und Kampfsporttraining ist einfach sehr, sehr vielseitig und sehr, sehr flexibel. Also das heißt, wir können auf der einen Seite super auf ähm, verschiedene Dinge eingehen, was jetzt eben Schmerzen und Einschränkungen angeht, und, ähm, ich sage mal, ein Fußballer, der sich den Fuß verletzt, kann halt einfach keinen Fußball mehr spielen. Und ein Tennisspieler, der irgendwie was an seiner rechten Hand hat, wenn er mit rechts spielt, kann halt einfach nicht trainieren. So ist es eben einfach. Im Kampfsportbereich kann ich da auf jedes WWchen in Anführungszeichen eingehen. Ja, also krass. wenn jemand sagt, der cool. hat Probleme
1: mit dem Handgelenk, dann schonen wir das Handgelenk und haben trotzdem noch tausend Varianten. Darf ich da ganz kurz reingerätschen? Ja, gerne. Das Thema haben wir ja gerade aktuell. Ja. Ganz genau. Ähm, wir haben ja eine Klientin, mit der du jetzt gerade eben den Termin hattest, ne? also Richtig. just in diesem Moment, vor einer Stunde. Ähm, die hat ja wirklich aktuell ähm, ein bisschen Probleme mit dem Handgelenk ähm, und wir haben auch eine Schulterproblematik aktuell, die wir aber jetzt so, also mittlerweile haben wir jetzt alle Gelenkbeschwerden so zu so 99 Prozent im Griff, aber ähm, was kannst du denn da, sorry für die harte Unterbrechung, aber das, das ist jetzt spannend, also was was machst du dann mit der Klientin in dem Fall, die Dame ist schon über 60, ähm, wie kannst du mit der trainieren, wenn du gar nicht das Handgelenk belasten kannst? Das wäre jetzt mal auch direkt spannend zu wissen, so. Was kann man denn da machen?
2: Da verschiebt sich dann ganz einfach so der Fokus auf ein Bereich, den wir sonst vielleicht, wo wir sonst vielleicht nicht so die Zeit haben oder wo wir einfach aus Spaßgründen uns eher um die Dinge kümmern, die da damit dann eben besonders viel Spaß machen. Mhm. Und ähm, allgemein ist es so, dass also eine, eine gute Trainingseinheit im Kampfsport ähm, meiner Meinung nach verschiedene Dinge umfasst ist. Auf der einen Seite so dieses ähm, also Fitness-Training, also Kraft, Beweglichkeit, Ausdauertraining, äh, ein gut aufgebautes Techniktraining training wäre die zweite Sparte, also ähm, also Verfeinerung, Kennenlernen von Techniken, Verfeinern, das Verfeinern von Techniken und ähm, im letzten Schritt dann ganz im Sinne von Yin und Yang, was ja immer ein großes Thema im Bereich Kampfsport, Kampfkunst ist, dann eben auch ein Entspannungstraining in Form von einem Atemtraining. Ähm, das kommt dann auch wieder einfach darauf an, wie derjenige oder diejenige das eben auch annehmen mhm. möchte, dass wir mit dem einen atmen, wir einfach nur am Schluss ein bisschen im Stand oder im Sitzen Ähm, Auch da sind viele sehr skeptisch am Anfang, aber viele fragen mich mit der Zeit, wenn wir es mal eine Zeit dann nicht mehr gemacht haben, können wir das mal wieder machen? Da merkt man (lacht) dann oft so die, sehen also auch da dann irgendwann so den Vorteil drin. Ähm, Mit manchen gehen wir da so ein bisschen in Qigong oder Tai Chi rein, oft so zum Abschluss einer einer Trainingsrunde und aus diesen Sparten können wir dann auswählen. Mhm. Und wenn dann jemand beispielsweise jetzt, wie im aktuellen Beispiel, Probleme hat mit dem Handgelenk, dann intensivieren wir eben einfach so diesen Technikanteil, gehen weniger so in den konditionell anspruchsvollen Bereich im Pratzentraining oder am Sandsack oder machen das eben nur sehr dosiert, was Mhm. auch eine gute Trainingsform ist, die Pratze zu treffen, den Sandsack zu treffen, aber eben nicht voll durchzuziehen, sondern Mhm. eben alles sehr kontrolliert zu machen und ähm, das klappt hervorragend. Das Einzige ist eigentlich, dass die Dame es schade findet, nicht voll auf die Pratze knallen zu können, <lacht> wie sie es jetzt mittlerweile schon sehr gut macht. Ja, ja. Ähm, aber wir haben in der Zeit jetzt beispielsweise einfach super ihre Technik verbessert. Wir haben viel an der Schrittarbeit gearbeitet. Wir haben viel am Distanzgefühl und so an der Hand-Augen-Koordination mit, mit verschiedenen Übungen gearbeitet. Cool. Und ich bin sicher, sobald das Handgelenk wieder ganz ist, können wir da einfach nochmal auf einem ganz anderen Niveau weiterarbeiten, weil wir jetzt einfach viel Zeit hatten, andere Dinge zu machen.
1: Cool, hey, also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, der Kampfsport ist im Prinzip so breit gefächert, dass du es grundsätzlich mal immerhin bekommst, einen Klienten oder eine Klientin einfach zu trainieren, auszubelasten, die richtigen Inhalte auszuwählen, die einfach auch Vorteile mit sich bringen. Was wären da, du hast jetzt gerade coole Sachen angesprochen, gerade sowas wie ähm, verschiedene koordinative Fähigkeiten. Ja, ich bin da jetzt noch nicht ganz so tief drin, logischerweise, wie du. Ähm, Kannst du da vielleicht, ähm, ja... So ein, zwei Praxisbeispiele aus unserem Kundenbereich nennen, was du, welche Vorteile du ganz, ganz, ganz klar siehst. Also, ähm, was der Klient vorher hatte und was er äh, nicht hatte, beziehungsweise, ja, mhm. und was er jetzt aber hat. Ne? Also, bessere Konzentrationsfähigkeit, bessere Koordination, bessere Energie. Ich weiß nicht. Also, was ist dir jetzt persönlich aufgefallen? Weil ähm, ich bin ja da nicht vor Ort, ne?
2: <lacht> ja. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass natürlich Völlig unterschiedliche, unterschiedliche Leute sind das ist ja auch immer das Interessante im, im Privattraining, dass man da einfach wirklich mal die Zeit hat, da komplett drauf einzugehen. Und ähm, das ist ja unterschiedlich. Dem einen fällt es total schwer, irgendwo so ein bisschen aus sich rauszugehen, mhm. einfach mal ein bisschen mehr Gas zu geben und, und ähm, einfach so ein bisschen sich auch zu trauen, mal mhm. richtig auf die Pratze zu hauen, einfach mal eine schnelle Bewegung zu machen und ähm, anderen Fällt es fällt das sehr leicht, aber mhm. die kommen unheimlich schwer wieder runter. Die sind dann also ah, okay. auch in dieser Entspannungsphase dann immer so in diesem Gefühl vielleicht drin, dass sie ja gerade Kampfsport machen und deswegen mhm. unheimlich viel Gas geben müssen und wahnsinnig schwer atmen müssen dabei mhm. und so. Das mhm. ist sehr interessant, dass man die Leute da auch wieder ganz gut abholen kann und auch schulen kann in diesem, wir müssen auf der einen Seite gehen, drücken wir aufs Gaspedal, mhm. das ist auch das, was ich den Leuten immer sage, wir schulen die Leute beim Kampfsporttraining darin, wirklich aufs Gas zu drücken und richtig Gas zu geben, aus sich rauszugehen und wirklich voll Power zu geben. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, äh, sich mit der Bremse zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, sonst fährt man irgendwann gegen die Wand und deswegen ist, sind beide Sparten sehr wichtig und bei den einen funktioniert eben die Bremse von Anfang an sehr gut und da muss man ein bisschen bisschen in Richtung Gas gehen und bei dem anderen ist es eben so, dass er unheimlich gerne Gas gibt, aber sehr schwer wieder zurückfindet ja. und ähm, das kann man da sehr gut behandeln.
1: Mega Antwort, weil, äh, lass uns da mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, Guck mal Guck du hast gerade gesagt, ähm, also ich höre den Vorteil heraus, dass... Menschen, die vielleicht Probleme haben, sich zu motivieren. Wir, wir Lass uns mal allgemein sprechen. Also gar nicht jetzt beim, beim Kampfsport, sondern lass uns das mal auf den Alltag übertragen oder auf den Beruf, die vielleicht etwas schwerer aus dem Quark kommen. Ist das korrekt so? Ja, ich glaube, man sagt das so. Und ähm, kannst du behaupten aus deiner Erfahrung, äh, wenn du ähm, unsere Klienten beispielsweise coacht, ich weiß es natürlich, ja? <lacht> ähm, die sich ein bisschen schwierig motivieren können, die vielleicht ein bisschen... Ich sag jetzt nicht depri sind, sondern einfach einen schlechten Tag hatten. Ja, viel Stress und einfach die Birne ist voll mit irgendwelchen Themen, okay? Und die können sich einfach nicht so richtig motivieren. Würdest du behaupten, du kannst, wenn du mit denen arbeitest, also quasi den Sympathikusnerv im Gehirn aktivierst, den Aktivierungsnerv, den Motivationsnerv und mit den Leuten dann auf den, mit den Pratzen arbeitest, Kombination durchgehst, ein bisschen Freude ähm, äh, vermittelst und sowas. Lässt sich das transformieren auf den Alltag? Also merkst du, dass die Leute da irgendwo auch einen Fortschritt haben, dass die dann irgendwann nicht mehr so äh, phlegmatisch reinlaufen? Würdest du das bestätigen oder sagst du, ja, das kommt auch wieder drauf an?
2: Das ist natürlich so eine persönliche Sache, das ist mit Sicherheit bei jedem anders, aber ich bin ganz sicher oder bekomme auch da viele Rückmeldungen von den Leuten, dass sie das ganz gut auf den Alltag übertragen können. Das ist für mich auch ein wichtiger, wichtiger Teil, wichtiger Teil des Trainings, dass man natürlich auch in diesen Einheiten über solche Dinge spricht und so ein bisschen so die Verbindung herstellt, dass wir eben Einheiten machen oder Runden machen an der Pratze und danach ganz bewusst wieder runterfahren cool. und dass man dann auch sagt, hey, guck mal, das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Situation, die du vielleicht im Alltag gut nutzen kannst so eine Atemübung irgendwie, einfach mal mitten rein zu machen. Mhm. Am Anfang macht man das oft so zum Beginn, um sich so ein bisschen kennenzulernen und am Ende nochmal, um wieder so ein bisschen runterzukommen. Aber ich baue sowas auch sehr gerne dann in den für die, für die Leute, die ich ein bisschen besser kenne, dann mitten im Training mal ein, wenn ich merke, derjenige überdreht jetzt einfach ein bisschen. Mhm, und äh, dann machen wir einfach so eine kurze Atemübung vielleicht dazwischen. Und mhm. da kann man super auf den Alltag der Menschen entsprechend eingehen und ihm sagen, pass auf, wenn du morgen mal wieder so eine Situation hast, mhm. wie die, von der du mir vielleicht vorhin hier, als du zur Tür reingekommen bist, erzählt hast, dann denk einfach vielleicht an diesen Moment zurück. Du hast jetzt gerade einen wahnsinnig hohen Puls gehabt, hast Vollgas gegeben, warst völlig außer Atem und hast es geschafft, in einer sehr, sehr kurzen Zeit durch ein bewusstes Atmen wieder runterzukommen. Das Gleiche schaffst du auch in einer beruflichen Situation in der du dich vielleicht überfordert fühlst oder wo du gerade nicht genau weißt, wie es weitergehen soll oder so. Und diese paar Sekunden, die hast du immer Zeit. Du musst dabei keine ja. ausführende Bewegung machen oder deine Qigong-Form, die du gerade gelernt hast, <lacht> oder so nachmachen. Aber es reicht vielleicht manchmal, sich einfach nur hinzustellen und dreimal tief durchzuatmen. Und da kommen durchaus Rückmeldungen von, von Leuten, die zu mir kommen und sagen, hey, ich habe das ausprobiert und Tatsächlich funktioniert das ganz gut, ja. Das kommt natürlich immer darauf an. Da muss so ein bisschen der Zugang auch da sein. Da müssen die Leute auch so ein bisschen darauf eingehen wollen. Aber das ist natürlich die Aufgabe von uns, ja, die Leute da auch so ein bisschen äh, abzuholen und ähm, auch in die Richtung zu schulen. Und natürlich geht es auch um die Übertragung in den Alltag, ganz wichtig.
1: Cool. Also es macht definitiv Sinn für ähm, äh, Menschen, die sich jetzt auch mal für das Thema interessieren und sagen, Du, Michael, ich habe jetzt total viel Stress im Job, ich habe zugenommen, ähm, mir tut mein Rücken weh, ähm, ich kann mich ganz schlecht entspannen, also einmal ähm, für dieses Klientel kann es sehr, sehr sinnvoll sein oder zum Beispiel mit dir zusammenzuarbeiten, habe ich das richtig verstanden, Ja, weil du dann im Endeffekt ähm, ja, dem Klientel auch beibringen kannst, wie, ähm, ja, wie man sich halt entspannen kann mit verschiedenen Techniken, wir haben das Qigong gehört, das Tai-Chi gehört, wir gehen jetzt noch nicht, Einzeln drauf ein, da kommen wir noch dazu. Aber ähm, das kann man quasi bei dir lernen und dann auch entsprechend aus deiner Erfahrung, so wie ich es jetzt rausgehört habe, übertragen in den Alltag. Korrekt, absolut, oder?
2: ja, ist absolut richtig. Also ich denke, dass in den meisten Sportarten deswegen ähm, ist das was, was man ja allgemein sagen kann, dass man einfach, wenn man so einen gewissen Fokus ähm, eine Zeit lang aufrechterhalten kann, dann vergisst man mal so die anderen, anderen Dinge und wenn man jetzt eben einfach eine komplizierte in Anführungszeichen Kombination an der Praxis schlagen muss, dann ist einfach in der Zeit alles andere erstmal egal. Schon allein das tut ja unheimlich gut und schon allein das bringt die Leute weiter. Das funktioniert mit anderen Sportarten natürlich genauso, aber wenn ich so den, den Vorteil nochmal von mir eben jetzt im Bereich Kampfsport nennen darf, so wie ich den sehe, ist eben einfach so diese diese Verbindung von von eben Yin und Yang, so dieses harte, ähm, schnelle, starke, kräftige eben in Verbindung wieder mit diesem weichen, fließenden Und und einfach wieder so dieser Benefit von diesen beiden Bereichen.
1: Ja, da hat der Kampfsport schon, sagen wir mal, sehr früh den Kreis richtig geschlossen. Es ist ja immer immer Belastung und Erholung. Das ganze Leben besteht daraus. Und äh, wir arbeiten ja mit ähm, unseren Klienten Hand in Hand. Das heißt, ähm, ist vielleicht auch interessant für die Zuhörer. Du ähm, übernimmst quasi die Klienten ja bei uns nicht komplett äh, sportlich, sondern du hast halt eben diesen Kampfsport-Part, ähm, den du übernimmst. Und, ähm, und einfach da der Profi bist, durch und durch. Und ähm, ich übernehme eben andere Themen. Und ähm, so äh, ja geht das Ganze Hand in Hand. Dominik, ich würde sagen, für die erste Folge war das sehr, sehr gut. Äh, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich denke, ja man kann sich da einiges rausziehen auch was ist der Unterschied zwischen Selbstverteidigung und Kampfsport? (lacht) Das war ja unser erster Punkt. Und warum wir beide zusammenarbeiten, wer du so bist, was du so machst, wen du so trainierst bei uns und welche Vorteile das Ganze hat. Aber da gehen wir, glaube ich, in der nächsten Folge noch ein bisschen tiefer drauf ein. Da habe ich noch so einige Fragen. Ja, ja. und wenn du, lieber Zuhörer, dich... ähm, dafür interessierst oder einfach merkst so, hey, ähm, es läuft gerade nicht rund, ich habe Schmerzen, Verspannungen, ich fühle mich einfach nicht wohl in meinem Körper, ich komme vielleicht ganz, ganz schwierig ähm, in die Motivation, überhaupt irgendwas zu machen, dann melde dich doch sehr, sehr gerne bei uns für ein kostenloses Beratungsgespräch und arbeite doch sehr gerne mit dem ähm, Dominik zusammen, weil, wie wir jetzt gehört haben, kann das schon sehr viel Sinn machen, gerade Übertragung in den Job, ähm, in den Alltag, ja. Klar, man muss gewissen Zugang auch dazu finden, aber man kann das bei uns im Übrigen auch ausprobieren und testen. Richtig? Also man kann bei dir einfach auch mal eine Session buchen und ähm, ja, magst du noch was Abschließendes sagen?
2: Ja, auf jeden Fall gerne gerne ausprobieren. Also wenn man man eins allgemein sagen kann, ist eben, dass die Leute, die am Anfang auch sehr skeptisch reinkommen, ähm, durch diesen Versuch, durch durch ein erstes Probetraining da einfach sehr schnell auch entscheiden können, ist das was für mich oder ist das wirklich gar nichts für mich? Diese Entscheidung, Bleibt dann natürlich jedem selbst überlassen, aber wir haben da unheimlich viele Möglichkeiten und ich freue mich da auch auf neue Herausforderungen.
1: Perfekt, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao, danke dir.
0: Das war's mit einer weiteren Folge des Podcasts Bewegung gegen Schmerzen mit Michael Jung. Du willst endlich durchstarten und deine körperlichen Ziele angehen? Dann kontaktiere uns einfach über unsere Website und die anderen Kanäle. Alle weiteren Infos, die du dazu brauchst, findest du wie immer in der Beschreibung des Podcasts. Und lass uns gerne ein Abo da, so verpasst du keine Folge und bekommst wertvolle Inhalte für dich und deine Gesundheit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, dein Team Aktivtraining.